0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا ومع رسائلكم التي نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من محافظة الأنبار من الجمهورية العراقية ومن الطالب صبار حمادي. يقول في رسالته بعد الثناء على العلماء المشاركين في هذا البرنامج "ارضعتني امرأة عندما كنت طفلا بشهادة تلك المرأة ووالدتي رضعات غير معلومة هل هن واحدة أو ثلاثة أم أقل أو أكثر وكان الرضاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل فهل يحق لي الزواج من أحد بناتها وخصوصا البنت الأخيرة التي أنجبتها؟" نرجو الافاده وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن كتابه هدى اما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وقال عليه الصلاه والسلام لا تحرم الرضاء ولا الرضعتان وقال ايضا فيما ثبت على عائشه رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القران عشر رضاعه معلومات يحرمنا ثم نسحنا ثم بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وقال عليه الصلاه والسلام انما الرضاعه من المجاعه لا رضاعة الا في الحولين الى غير ذلك هذه الاحاديث وجاء في معناها تدلنا على انه لا بد من خمس رضاعات فاكثر فاذا كانت المراه المرضعه تشك في الرضاعه الواقع منها خلفها أو, او اكثر من ذلك فانه لا يحصل به تحريم الرضاعه ولا تنسر به الحرمه ولا حرج أن ينكح بعض بناتها لأنها لم تثبت أنها أم حتى يثبت أنها أرضعته خمس رضاعات أو أكثر وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه في نكاح باس المرأة التي أرضعتها على الرضاع الذي غير غير معروف وإن ترك ذلك من باب ترك الشبهة ومن باب دع ما يريبك فلا حسن وإن فليس لها عليه حرج في علي ذلك إنما من باب ترك الشبهات وترك الريبة إذا ترك ذلك فهو حسن أما لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يريبه كذا ما لا يريبه فإنها قد تكون أرضعاته عدة رضعات لكن لم تحفظ ذلك فإذا ترك ذلك احتياطا وبعدها يشوفه فهو مشكور ومعجوب وقد قال علي صلى الله عليه وسلم سمن الشبهات فقد يستمر أرجع معرف آه هذه الرسالة من علي سالم مؤمن يقول في رسالته ببالغ الفرح والسرور آه أكتب هذه الرسالة وأقدم الشكر والامتنان لكل من يساهم في انجاح هذا البرنامج وارجو من فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرد على السؤال هذا يقول اذا حصل ان لمست او ان لمست يدي يد زوجتي عفوا او العكس فهل ينقض الوضوء ام لا مس المرأة سوى العمل سواء كان ذلك عمدا او غير عند لا ينقض الوضوء على الصحيح فلا العلم في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقاً، وقال بعضهم لا ينقض مطلقاً، وقال بعضه العلم ينقض مع الشهوة والثلاث وهي ثلاث برد يمسها، ولا ينقض نس بدون ذلك. والصواب قول من قال إنه لا ينقض مطلقاً، لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل ما نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سرعة الطهارة وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت. يدل على انتقاضها بمس المرأة. فوجب حينين أن تبقى الطهارة على حالها ولا تنتقض بمس لعدم الدليل على ذلك. بل بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة. لأن قبلة في الغالب لا تكون شهوة عن, عن تلذذ. فالحاصل أن الصواب والرأي من قول أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء سواء كان زوجته أو زوجته. هذا هو واما قوله جل وعلا: او لمستم النساء وفي قراءه او لمستم النسا بذلك على الصحيح الجماع هذا قول ابن عباس وجماعة من اهل العلم وهو الصواب اما قول من قال ان الراجح بس مراه كما هو عن مسعود رضي الله عنه يعني بسها باليد فهذا مرجوح الله جل وعلا يعذر على الجماع بالمسيس واللمس والمباشره كما في قوله جل وعلا: ولا تباشركن وانتم آخر المساجد وقال هنا او لبستم النساء فالمراد به هنا الجماع وهكذا قراءه من قراءه لبستم والمن قري ان تمسوهن في طلاقه غير المدخول بها فالمراد بكل الجماع هذا هو الصواب وهو الحق ان شاء الله نعم لكن سمعت الشيخ هناك من يقول ان مثلا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه لان الرسول يستطيع ان يمسك نفسه و لا يقع فيما يقع فيه العامه الان ليس بشيء هذا قلت بشيء هو المشرد انا نعم هو المشرد انا هو القدوه عليه الصلاه والسلام السلام نعم. و قيل في مثل هذا قال اني اخشاكم لله الله اتقاكم من عليه الصلاه والسلام السلام لما ساله سائل قال لها رسول الله قال الله لك في مسائل عديده قال اني اخشاكم لله الله اتقاكم من عليه الصلاه والسلام فالحصل الحاصل انه قدوه الاسره في كل شيء عليه الصلاه الا ما دل... الدليل خاص به عليه الصلاه والسلام. أه. أه. سؤاله الثاني يقول صليت جماعه ولا او صليت مع جماعه ولكن الركعه الاولى قد فاتت علي ولما سلم الامام سلمت معه ثم افتكرت ان باقي علي ركعه قبل ان اكلم احدا فهل اعيد الصلاه ام اكمل الصلاه التي بداتها مع الامام؟ اذا فات الانسان بعض الركعات ثم سلم مع الامام ناسيا فان عليه ان يقوم فيكمل. ولا يعيد الصلاه بل يكمل ما فاته ركعه وأكثر اكثر ثم يسلسه قبل السلام او بعد السلام وبعد السلام افضل ان سلم على النقص وتكفيه الصلاه وتجزئه الحمد لله اذا سلم على النقص ركعه فالاكثر مع ايمامه ناسيا ومسبوق فانه اذا انتبه يقوم فياتي في الركعة التي فاتتها او الركعتين السلو بعد السلام يكمل ثم يسلم ثم السجدتين للسهو بعد السلام واذا سجدهما قبل السلام فلا باس هذا اذا كان ذكر قريبا اما ان طال الفصل وتاخر ذكره لتسليمه ايمانه فانه يعيدها كلها مثلا سلم ونسي حتى طال الفصل سلم من الظهر هذا ما ذكر العصر او الليل يقضيها كلها يعيدها كلها اما اذا كان في الحال في مجلسه او بعد قيامه بقليل خطوات الله اشبه ذلك هذا يكفيه رعايه يعني الركعه قضاء الركعه لانه صلى الله عليه وسلم سلم من بعض الصلوات صلاة العصر والظهر وقام ومشى ودخل بعض الحجور النساء فنبهه زوجتين فرجع وكمل الصلاه ولم يعذها فالذي يفعل غزوه عليه صلى الله عليه وسلم ليس عليه عاده بل ياتي بمفاسد فقط يعني ياتي بالركعه التي فاتته او الثنتين فاذا سل سينسه كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام اما اذا طال الفصل كثيرا مثلا لها عليه وقت نسيها ما فات في ظهر قلمين قلنا في العصر او ما فات في العصر فما دخل المغرب او في العشاء من هذا يعيدها كلها يعني يعيدها من اولها لانه طرق فصل <تصفيق> <تصفيق> آه سؤاله الاخير يقول في شهر رمضان الكريم مع اذان الفجر او اثناء اذان الفجر هل يسمح بشرب الماء قبل انهاء الاذان وفقكم الله إذا كان الصائِم لم يعلم ان الاذان على الصبح كما يعجب الناس على تحلي وعلى الساعة والتقويم فلا بأسي صابه لأذن أو يكون لغى في يده وأذن لا بأس بهذا لأن الأذان يخبر عن الصبح عن الصبح ليس ب... برائد الصبح وإنما يخبر عما عرفه بالساعه وبالتقويم وما يكون الصبح خرج وقد يكون من خرج والله جل وعلا إنما أوجب للإنسان بالتبيّن فينبغي أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل الفجر قبل الأذان حتى لا يقع في جوفها. لكن لو قدر أنه أكل شيئا يسيرا مع الأذان أو أكل حال الأذان والله وانه لا في ذلك اذا كان لم يعلم ان الصبح نعم. نعم. هذه الرساله وردتنا من مكه المكرمه ومن المرسل عبد الله ابراهيم بخاري. ويقول في رسالته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ارجو الاجابه على بعض الاسئله الدينيه وعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن وهي السؤال الأول ما حكم المولد النبوي وما حكم الذي يحضره وهل يعذب فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة المولد لم ينب في الشرع ما يدل على الاحتفال به لا ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا, ولا غيره فالذي نعلم من الشرع وظهر وقرره يحقق من هالعلم هذا الاحتفال من بدعة لا شك في ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله ويبلغ عن الله لم يحتفل بمولد مولد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم فلو كان حقا وخيرا وسنه لبادروا إليه ولا تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه أمته وفعله بنفسه فعله أصحابه خلفاء رضي الله عنهم فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرع وهكذا القول فضلة لم تفعل ذلك فاتضح بذلك انه بدعه وقد قال وقد عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عمل ليس عليه فهو رد في احاديث اخرى تدل على ذلك وبهذا يعلم ان هذه الاحتفالات من النبوي في ربيع الاول او في غيره واخر الاحتفالات بالموالد الاخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك كلها من البدع المنكره التي يتبع اهل الاسلام تركها وقد عوضهم الله بعيدين عظيمين عيد الفطر وإيد الاضحى ففيما الكفايه عن احداث اعياد واحتفالات منكره مبتدعه. وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالموالد ولقاء واقامتها وانما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته والذب عنها والدعوه اليها والاستقامه عليها هل هو الحب. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحب الله ويغلف ذنوبكم. فحب الله ورسوله ليس بالموالد ولا بالبدع. ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله، والاستقامه على شريعة الله، بالجهاد في سبيل الله، بالدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيمها، والذب عنها، والإنكار على من خالفها، هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون بالتأسيب في أقواله وأعماله، والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى ذلك، هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي، والعمل الموافق لشرعه. واما كُلْ يعذب او لا يعذب اخر هذا إلى الله جل وعلا فالبدع والمعاصي من العذاب لكن قد يعذب الانسان في عمل معصيته وقد يعفو الله عنه اما لجهله واما لانه قلد من فعل ذلك ون منه انه او لاعمال صالحه قدمها صلى الله عليه الله او لشفاعه الشفعاء من الانبياء او المؤمنين او الافراط فالحاصل ان المعاصي والبدع من العذاب وصاحبها تحت مشيئه الله جل وعلا يعني اذا لم تكن بدعته مكفره اما اذا كانت بدعة مكفره فيها الشرك الاكبر فصاحبها مخلد بالنار لا عوز لكن اذا كانت بدعة ليس فيها الشرك الاكبر وانما هي فروع خلاف الشريعه من صلوات المبتداه او احتفالات المبتداه ليس فيها شرك فهذا تحت مشيئه الله كالمعاصي نعم طيب بالنسبه للاشخاص هناك ايضا من يجعل له عيدا لميلاده هو لهذا الشخص ما يحقهم كل هذا منكر يعني يعني إذا لله لا أو لأمة
1: أو أه. البنتها أو لولده
0: كل هذه الأحداث أحدثوها الآن سبها من النصارى واليهود أه. لا أصل لها ولا أساس لها عيد الأم أو عيد الأب أو عيد الأن أو عيد الإنسان نفسه أو عيد او كل هذه منكرات كلها بدع كلها سبهم بأعداء الله لا يجي شيء منها أبدا أن يجب سد الباب والحذر من هذه المحدثات ولكن بعض الناس كثرت عليه النعم واجتمعت عنده الأموال فلا يدري كيف يتصرف فيها لم يوفق لصرفها يعني في طاعه الله وفي المساجد ومواساه الفقراء وصار يلعب بها في هذه الاعياد وأشبهها نعم. واذا كان المراد احياء اه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بموالد يحيها بدروس اسلاميه في المدارس والمساجد والمحاضرات هذا لا ليس بدعه بل مشروع مامور يدرس الشهره النبويه ويبين ما جاء المولد من اخبار في في الدروس الإسلامية في المدارس في المعاهد في المساجد في المحاضرات أما يجعلها وقتاً مخصوصاً تقام فيه الاحتفالات في الربيع الأول أو في غيره والمآكل والمشارب وغير ذلك هذا لا أصل له بل هو من البدء المحدث نعم الله السؤال الثاني من المستمع عبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وهل الحديث خاص في المسجد الحرام أم يشمل مكة ومساجدها؟ وهل يأثم من مر بين المصلي من غير قصد وليس متعمدا؟ أما المسجد الحرام الذي حول الكعبة فدعوه عند أهل العلم أنه لا حرج فيه فيه في المرور بين يديه الحاجة لأن الغالب هو الزحمة فيه ضمن عدم التيستر السترة والسلام من النار فلا فيه واسع وهكذا عند الازدحامات في مسجد النووي وغيرها من المساجد من الناس وتكاثر الناس ولم يتيسر للمسلم مرور الا بين اجل المصلين فالظاهر والله اعلم انه لا حاجة في ذلك الا للضروره والمشقه الكبيره وينبغي المصلي يتحرر المكان الذي ليس فيه تعرض للمرور بين يديه في لزوم السوالي التي في المسجد واشباهها حتى يكون بعيدا عن بين يديه. اما مساجد مكه وارضها فالظاهر انها كاهلها ولهذا لما صلى في اللفطح جاء أمامه عنزة وصلى إلى عنزة عليه الصلاة والسلام نعم وهو في نفس في الحرام فدل ذلك على نفس المسجد الحرام مثل غيره في اتخاذ السترة يعني بقية الحرام لأن يعني الحرام كله ليس الحرام لكن ما كان حول الكعبة فالأمر فيه أوسع وأسهل للزحمة غالبا ولما جاء في ذلك الآثار عن بعض الصحابة في عدم توقي غرور الناس لأنه موضع زحمة في الغالب مظلة عدم القدرة على السلامة من النار ولأن في السطرة ورد الناس بشقة على الطائفين وعلى غير الطائفين فالأولى والأقرب والأرجح أنه لا حرج في ذات إن شاء الله ولا لزمال السطرة لا في بقية مكة في بقية الحرام وفي سنة نسجد الحرام ينبغي اتخاذ السطرة ومن عن بعض سنتخلها أن صلى الله عليه الصلاة والسلام سؤاله الأخير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا الحديث والسؤال هنا ان بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة فمن حكم وشكرا جزيلا لسماعة الشيخ عبد العزيز ابن باز الذي ارجو ان يكون ضيفا لهذه الحلقة
1: الحاجة الصحيحة
0: في النهي عن استقراء قبلة وستبالها في قضاء الحاجة كثيرة سنل على تحريم استقراء قبلة وستبالها في قضاء الحاجة في قضاء الحاجة وهذا في الصحراء قمره واضح وهو الحق أن لا يحصل لها في ذلك فلا ينبغي ولا يجوز ابدا استقبال القبله في الصحراء بدورها الغائط. اما في البنيان فاختلف العلماء ذلك اكثر. فقال بعضهم يجوز في البناء لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه في بيت حصه صلى قضى آه حاجته مستقبل الشام وسد وسد كما رواه البخاري ويسير الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا فهذا يدل على انه لا باس باستقبالها واستجبالها في البناء لان الانسان مستور بالابنيه. والاصل انه يفعل ذلك للتشريع ويودع السابع عليه الصلاه والسلام بافعاله فلما فعل ذلك دل على جوازه لانه روى حاجته على الابنتين مستقبل الشام مستقبل الكعبه هذا يدل على جوازه في البناء وقال اخرون هذا خاص به صلى الله خاص به لانه انما فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في في الصحراء فيدل على انه خاصم به وانه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستقبال حتى في البني في البناء عاملا بالاحاديث العامه التي فيها التعميم وعدم التخصيص وهذا قول اظهر انه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستقبال مطلقا في البناء والصحراء لكن كونه محرم البناء محن نظر لان الاصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم لكنه يحتمل ان يكون هذا قبل النهي يحتمل ان انه, أنه خاص به عليه الصلاه والسلام فلهذا لا يكون التحريض فيه مثل التحريف الصحراء فالأولى بالمؤمن أن لا يستقبل في الصحراء, الصحراء ولا في البناء, البناء ولا يستدبر لكن في البناء أسهل وأيسر ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحل الكثيرة إلى غير القبلة إلى فحينئذ يكون الإنسان معذورًا بأمرين الأمر الأول وجود المراحل التي إلى إلى ويشق عليه الانحراف عنها والأمر الثاني ما عرفت من حديث ابن في باستقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام واستجلاب الكعبه في قضاء حاجز البيت بيت حفصه. هذا يدل على الجواز والاصل عدم التخصيص له صلى ذلك فيكون الفعل جائزا مع ان مع ان الاولى ترك ذلك في بها ويكون في الصحراء محرما لعدم ما يخص ذلك. لا هذا هو الأفضل في هذه المساله والله جل وعلا اعلم. احسنتم ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا. الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة طالب صبار حمادي من العراق محافظة الأنبار وعلي سالم مؤمن من مكة المكرمة وعبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة أيضاً استعرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات. على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>